0: Todos, a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida, pasamos por situaciones que no esperamos. Creemos que tenemos todo controlado. Yo creo que ahí no vais a ver nada, chicas. Si queréis veniros para acá. Como queráis, ¿eh? Cuando estuvimos preparando la sesión de hoy, pensábamos, bueno, ¿qué puede ocurrir? Que yo me quede sin voz. ...que se nos olvide la presentación... ...que Adolfo no pueda venir... ...¿cómo vamos a gestionar... ...esos posibles imprevistos... ...que nos puedan suceder... ...o se me rompe una uña... ...y es una tragedia... ...puede ocurrir un montón de cosas... ...tanto dramáticas... ...como simples... ...que nos puedan hacer... ...sentirnos incómodos... ...y tenemos que aprender a gestionar... ...por ejemplo, a mí si se me rompe una uña... ...pues igual no me importa... ...pero si soy una modelo de Chanel que me dedico a mostrar mis manos y un contrato excepcional depende de que yo tenga una uña perfecta o no, ahí sí que puede ser algo con un resultado distinto, ¿sí? Entonces, como digo, ya sea una situación dramática, una situación nimia, muchas veces depende de cómo interpretemos nosotros lo que nos va ocurriendo, ¿sí? Y como digo, a diario nos encontramos con situaciones que no esperamos, y que están fuera de nuestro control. No dependen de nosotros, pero sí podemos aprender a gestionar eso. Nosotros trabajamos con, en el mundo de las organizaciones. Lo que vamos a contar está relacionado con los aspectos de las organizaciones, pero se pueden aplicar al día a día. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos prepararnos cuando nos enfrentamos a tsunamis ...en nuestra vida... ...en nuestras organizaciones... ...pues os vamos a dar cinco claves... ...que para eso habéis venido también... ...además de para hacerme un mar precioso... ...cinco claves... ...que os van a ayudar a gestionar con éxito... ...primero que no ocurran situaciones inesperadas... ...que podamos prever lo más posible... ...y segundo si ocurren... ...que podamos ser flexibles... ...y adaptarnos y salir airosos de eso... ...de esa situación... ...¿sí? En primer lugar... ...es fundamental... ¿Cuáles son nuestras creencias y nuestros valores? En las organizaciones, la cultura que se crea, si conocéis alguno cultura de las organizaciones, Edgar Schein, un gurú del mundo empresarial, dice que la cultura es el conjunto de creencias, valores y supuestos básicos compartidos por todos los miembros de esa organización y que guían cómo debemos comportarnos, pensar y sentir para adaptarnos a esa organización y se va transmitiendo de los empleados más antiguos a los nuevos. ¿Sí? ¿Cuáles eran vuestros supuestos en este ejercicio? ¿Cómo habéis empezado el ejercicio? ¿Qué supuestos teníais? ¿Qué creencias teníais? ¿Han cambiado a lo largo del ejercicio? ¿Y qué resultados habéis obtenido con esos supuestos, esas creencias? Es fundamental en las organizaciones tener presente para gestionar aspectos inesperados estoy muy colorada pero no os no preocupéis que yo lo controlaba. no sé qué veis que me desmayo me pongo muy colorada cuando estoy entusiasmada así que en las organizaciones debemos pensar en qué cultura queremos qué valores queremos transmitir enseñar a nuestra gente porque en función de la cultura y de las creencias que vayamos fomentando vamos a saber responder ante unas situaciones de una forma o de otra ¿sí? ¿Nuestra cultura está basada en el miedo o está basada en la confianza? Porque no va a ser lo mismo que las personas que están en nuestra organización se sientan cómodas cuando vean algo que no está bien o cuando crean que hay algo que se puede mejorar. Si están cómodas contándolo va a ser mucho más fácil prever posibles situaciones inesperadas. Si estamos en una cultura de miedo donde el jefe es el que ordena y manda y dice qué se hace y cómo, va a ser muy difícil que los trabajadores contribuyan a poder participar y prever distintas situaciones, ¿sí? Por eso es fundamental pensar qué, orga qué organización queremos, qué cultura estamos transmitiendo, qué supuestos tenemos cuando nos enfrentamos a los distintos trabajos y cómo nos relacionamos, ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance para prevenir errores?, todos cometemos errores todos los días, sobre todo si estamos aprendiendo a hacer algo. Al principio de mi mar he visto que al principio estabais bastante desorganizados, ¿Ahí yo qué hago, esto cómo va, es normal. Y seguramente se habían cometido más errores y después habéis ido aprendiendo el proceso, os habéis comunicado, ha habido coordinación que ha facilitado que, hayáis, que me hayáis hecho un mar magnífico. ¿Cómo tratamos los errores en nuestras organizaciones? ¿Se castigan cuando alguien mete la pata? No una negligencia ni un sabotaje. Digo errores eso, sin, eh, sin mala intención. ¿Se castigan? ¿Se tratan como oportunidad de aprendizaje? Porque no va a ser lo mismo... Si yo me dedico a castigar a cualquiera que comete un error... No va a ser lo mismo porque esa persona... Todos conocéis coaching, psicología... Cómo nos comportamos. No hace falta ser coach ni psicólogo, somos humanos. Todos sabemos qué nos ocurre cuando nos dan un zasca, ¿sí? Entonces, también va a influir, por una parte, cómo tratamos los errores en nuestra organización y qué herramientas utilizamos para prevenir los errores que podemos eh, cometer. Mira, nosotros trabajamos eh, sobre todo con organizaciones con altos requisitos de fiabilidad y seguridad. La NASA la NASA, la agencia aeroespacial estadounidense, ha hecho un estudio que muchos que debe haber hecho, donde dice que un trabajador, sabiendo lo que tiene que hacer, queriendo hacerlo bien, estando motivado, estando bien formado, estando en su mejor momento, comete entre tres y cuatro errores a la hora. Tres y cuatro errores a la hora. Si nos dejan a nosotros una hora haciendo una ola, ¿cuántos errores podemos cometer? Y esa tasa de errores se eleva entre 12 y 14 a la hora cuando estamos trabajando en una situación de incertidumbre, de algo nuevo, de eh, presión. Pues cuando estamos trabajando en situaciones de estrés, esa tasa se dispara a 12-14 errores. Y eso es inevitable. Sabemos, desde que nos levantamos por la mañana, sabemos que vamos a cometer errores. Pero ¿cómo tratamos esos errores? ¿Cómo enseñamos a la gente a prevenir los errores previsibles? Hay un montón de herramientas y vosotros en el ejercicio del mar habéis aplicado. Por ejemplo, es fundamental repartir los roles. Hay un, dos personas que se han encargado de organizar. Una persona que ha gestionado el tiempo. La comunicación es fundamental para prevenir los errores. Hacer una reunión antes de ponerse a la faena también es fundamental. Y hay un montón más. La eh, autoverificación. A ver los chicos, yo hace poco veo a mi chico en la entrada de casa antes de salir, antes de abrir la puerta, que estaba así. Yo, ostras, ¿qué estás haciendo? Y dice, mechero, llaves, tabaco, cartera. Oh. ¿Eh? claro, el móvil <risa> Pero, ah, pues entonces no hace tampoco. no, porque no llevaba móvil mechero, Me llaves, tabaco, cartera ¿Eh? ta, ta, ta 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 facilísimo eso es una herramienta para prevenir errores para prevenir que se nos olvide llevarnos cosas fundamentales y todos los chicos que no soléis llevar bolso lo tenéis casi automatizado y es fundamental, por eso, para evitar errores para evitar que se os olvide la cartera las llaves, o el tabaco ¿sí? las chicas lo metemos todo en el bolso y para adelante ¿Sí? esa es una de las herramientas que se puede enseñar a nuestra gente, a nuestras organizaciones para prevenir cómo nos apoyamos unos en otros cómo verificamos el trabajo que hacemos entre dos el coaching también, herramientas de coaching son útiles el dar feedback el hacer shadow coaching o shadow acompañamiento con otra persona es muy bueno porque así evitamos cometer estos errores ¿sí? Y esto es fácil y lo hacéis a diario, ¿a que sí? Y si no, a partir de ahora, seguro. Y claro, como decía, ¿qué ocurre cuando eh, enseñamos a las personas a prevenir errores con estas técnicas de hacer una reunión antes de que vayamos a hacer el trabajo? Que todos participemos o ha habido un par de listillos que son los que más saben de todo y son los que siempre opinan y ah, el, resto ordena, el resto recibe la orden y ejecuta. Esto también tiene que ver con la cultura que queremos generar. Está todo relacionado. Nosotros eh, enseñamos a las organizaciones a poner en práctica distintas herramientas. ¿Qué ocurre si en lugar de poner... Un milímetro pongo 0,1 milímetro. A lo mejor en una medida que yo haga de, no sé, de una tela o de la ola, de una parte de la ola, no es imprescindible, pero si es de la dosis de un médico o de un farmacéutico que va a administrar una medicina, la cosa cambia. Entonces por eso es fundamental prestar atención en la parte de nuestro trabajo. Tampoco es lo mismo el que yo gane mil euros que el que gane cien. Si me confundo en un cero al, al hacer mi nómina. Entonces es fundamental utilizar estas herramientas para prevenir errores. Hay muchas y se pueden utilizar en distintas situaciones y son fáciles. Vosotros las habéis estado practicando, os habéis organizado, habéis hablado entre vosotros. Se ha controlado el tiempo. Creo que se ha permitido que todos den su opinión. Al principio los que estaban al fondo estaban esperando a ver... Las organizadoras sí si les daban instrucciones, pero después ya han contribuido. Si generamos un ambiente en donde se permita que la gente hable de su opinión y permita que si cometa un error sirva para aprender, no para castigar, se va a poder generar una organización que sea más flexible o que sepa reaccionar mejor ante lo imprevisto. ¿Sí? Y esto tiene mucha relación con este siguiente aspecto, con el tercer aspecto fundamental, que es la autonomía responsable. Si yo soy un jefe que estoy diciendo qué hacer y cómo en cada momento, y espero que los demás respondan sin cuestionar, sin preguntar, y encima me cabreo cuando alguien dice, oye, ¿y por qué no lo hacemos de esta forma? Oye, yo tengo experiencia en esto, igual os puede servir. Pues si no permitimos que nuestros trabajadores, nuestras compañeros, nuestros jefes sean autónomos y responsables del trabajo que están haciendo vamos a tener más dificultad para gestionar lo que nos venga inesperado. Esto es un sinónimo que hemos encontrado, nos parece bastante acertado para el concepto que decía ayer la eh, Susana Hidalgo de mensaje del accountability. Pues el Permitir que las personas se responsabilicen de su trabajo, porque somos adultos los que vamos a trabajar. El permitir que sean profesionales que se desarrollen, que aporten, que tengan autonomía. Eso va a facilitar el que el, que el trabajador quiera contribuir y ser parte del trabajo, ¿eh? y ser parte de la mejora. Entonces es fundamental el permitir esto. Igual, si tenemos una cultura en nuestra organización basada en la confianza, va a ser mucho más fácil generar estos ambientes de respeto y de permitir que la persona se responsabilice de su trabajo y que trabaje de forma autónoma ¿sí? vale por último también ayer estuvieron hablando de la neurociencia puesto que conocemos ahora cada vez más cómo funciona el cerebro de los humanos y cómo nos comportamos vamos a utilizarlo en nuestro favor eh, Mario Alonso Puig ayer nos habló no sé los que estabais, yo os lo recuerdo hablaba del eh, eh, pues se me ha olvidado el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el positivo polaridad, gracias la polaridad positiva la polaridad negativa si somos capaces de generar en nuestros equipos de trabajo polaridad positiva vamos a poder generar ganas de contribuir ganas de aportar otros autores hablan de la recompensa cerebral... ...el sistema de recompensa cerebral... ...o el sistema de aversión a la pérdida. ¿Qué queremos en nuestras organizaciones? Que estén en el no o en el sí... ...porque eso muchas veces depende de nosotros... ...y puesto que conocemos cómo funcionamos... ...cómo podemos motivar para que la persona esté en polaridad positiva... ...para que tengan el sistema de recompensa cerebral activado... ...así vamos a permitir que quieran colaborar... ...quieran contribuir... ...que estén convencidos de que son parte de algo más... ...no es yo tengo mi parcilita... ...y no hago más que sujetar mi parte de la ola... ...y el resto que se busque la vida... ¿Mm? ...es fundamental... ...entonces estos cuatro elementos... ...dan lugar al quinto... ...que es como lo hemos llamado el safe feeling... Que es ser capaces de generar con la cultura de nuestra organización, las creencias y los valores, las herramientas para prevenir los errores, la autonomía responsable y la neurociencia, el entorno de trabajo para que la persona se sienta, tenga el sentimiento de seguridad para poder aportar y querer contribuir para evitar y afrontar de forma exitosa los sucesos inesperados. ¿Sí? Continúa mi compa ¿Me
1: dejas el...?
0: Ay sí ¿Se lo pongo? Sí ¿Estás cómodo? Sí
1: Entonces Olga os ha hablado de diferentes elementos Cuatro elementos que componen un quinto elemento Que es el safe feeling ¿Vale? Anda Se ha descuajaringado toda la presentación Que os sepáis nos estaba muchísimo más bonita que esto que está apareciendo aquí. El caso es ¿por qué os estamos explicando qué es el safe feeling y los elementos que componen ese safe feeling? Pues porque el safe feeling, el, la tener la capacidad de trabajar por y para generar un entorno seguro en el que yo me sienta seguro y en el que los demás se sientan seguros y en un entorno de confianza me permite tener el medio para gestionarlo inesperado, ¿vale? Esto tampoco salía así, os lo prometo. No sé qué está pasando. Nos ha dicho la persona de, claro, nos ha dicho la persona de informática que nuestro sistema era otro sistema y que lo mismo podría pasar esto, así que ha pasado esto. Entonces, os repaso brevemente los cuatro elementos que conforman el Safe Feeling. Por un lado tenemos herramientas de prevención de error humano que nos permiten actuar ya que el, el, el humano es una persona que falla por naturaleza. Segundo, tenemos la autonomía responsable que nos da la capacidad de poder trabajar de forma autónoma y con responsabilidad generando un compromiso por y para el trabajo. Tercero, tenemos nuestras creencias y valores que son aquello que sustentan nuestra manera no solamente de pensar sino de actuar en cómo nos comportamos y además eso se pega a los demás. Es algo contagioso, es como una especie de virus que pulula por las organizaciones y ayer me ha hecho mucha gracia cuando eh, Alonso Puch decía lo del tema de tú estás tan contento una mañana, viene una persona, te ve, va volando y va trabajaba yo antes en una empresa que le llamábamos porculizadores viene y te porculiza un poco y tú ya te vienes abajo y entonces tu manera de pensar cambia ¿vale? Y por último, el último elemento es, como os ha comentado Olga, todo el mundo de la neurociencia. Ahora mismo, todas aquellas personas que estamos apasionadas por el comportamiento humano estamos de suerte porque tenemos la posibilidad de tener una fuente inagotable de conocimiento que además se puede contrastar. Ahora ya no nos guiamos por tendencias, probabilidades, predicciones de comportamiento, sino que podemos ver el tiempo real ¿Qué estamos pensando y cómo actúa nuestro cerebro? Y todo eso nos permite gestionar una parte que es imprescindible para la gestión de lo inesperado, que es la gestión de las emociones. Si no gestionamos nuestras emociones, gestionar lo inesperado es bastante, bastante improbable. ¿Vale? Por lo tanto, el safe feeling, que es la conjunción de esos cuatro elementos, es el medio que me va a permitir gestionar lo inesperado en mi vida personal, en mi vida laboral y en las organizaciones en general. Ya no sé lo que va a salir en la siguiente, así que ya veremos. Eso es difícil. Exacto. Entonces, ¿qué es gestión del inesperado? Gestión del inesperado no es, no es planificación. Gestión del inesperado no es cómo voy a prevenir el futuro. Gestión del inesperado no es... Tener una visión estratégica dentro de entre las organizaciones, gestión de inesperado, esperado, no es ponerme a identificar e identificar e identificar imprevistos. Cualquier persona que haya tenido formación en gestión de proyectos, dentro de gestión de proyectos siempre te meten una parte de cuáles son los imprevistos que se pueden aparecer dentro de tu proyecto, ¿no? Y entonces hay muchas empresas que solamente gastan recursos, tiempo, dinero, personas en estar preveyendo permanentemente qué va a ocurrir en el futuro. ¿Y qué pasa si no sé qué? ¿Y qué pasa si no sé cuánto? ¿No? Pero claro, todos esos escenarios futuros primero los basas en probabilidades, probabilidades estadísticas de que ocurran o no ocurran. Pero al mismo tiempo también lo basas en las experiencias pasadas. A mí una vez en mi empresa me ocurrió no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, entonces, claro, puede que exista la posibilidad en el futuro de que se vuelva a repetir. La gestión de lo imprevisto no está dentro de todo esto, porque tú ya estás preveyendo qué puede ocurrir. La gestión de lo imprevisto es aquello que no se te ocurre que puede ocurrir. ¿vale? Por lo tanto, las organizaciones que gestionan lo imprevisto, centran parte de sus esfuerzos no solamente en determinar qué es aquello futurible que va a venir o que puede venir, en función de mi experiencia y la probabilidad de que ocurra el suceso, sino que también gastan recursos en cómo voy a reaccionar cuando ya me ha venido el imprevisto. ¿Vale? El imprevisto ya está aquí y yo cómo reacciono. Esa es la gestión del imprevisto el entrenamiento de las personas y las organizaciones sus sistemas sus tecnologías en cómo voy a reaccionar cuando el imprevisto ya está ¿se ve la diferencia? ¿sí? vale por lo tanto si yo abro una manzana que no se ve ahí apenas y lo que me aparece dentro es una pera digo una naranja perdón estaba yo con mis peras bueno pues aparece una naranja eso es lo que yo tengo que gestionar. ¿Cómo reacciono cuando yo abro esa manzana y veo una naranja por dentro? Ahí estoy gestionando lo inesperado. ¿vale? Por lo tanto, nosotros, como bien os ha adelantado Olga, eh, llevamos pues 12-15 años, ya no lo sé, trabajando con empresas con altos requisitos de seguridad y fiabilidad. Y lo que hemos hecho ha sido observar, aprender y exportar todos los aprendizajes, metodologías y sistemas de entrenamiento que se hacen en estas organizaciones para poder trasladarlo a cualquier ámbito de la vida. Y hemos descubierto que, bueno, no nosotras, sino que hay un conocimiento conjunto en cuáles son los principios que siguen este tipo de organizaciones que gestionan realmente lo inesperado. Y siguen cinco principios diferentes. El primero es la preocupación por los fallos. En este tipo de organizaciones cualquier mínimo error, cualquier mínimo fallo que se esté detectando, cualquier mínima desviación de cómo se esperan que salgan las cosas, se comunica y se comparte. Pero ya no me refiero solamente a un nivel de sistemas, a un nivel de, de, de lo que sea tecnología, sino tú estás gestionando un equipo de personas y entre dos personas hay un rifirraje. Eso hay que comentarlo, hay que compartirlo. Porque algo que puede ser pequeño ahora... Puede ser una especie de aviso de que te va a venir algo muy grande en el futuro. ¿vale? Por lo tanto, la comunicación y el compartir se fomenta muchísimo en este tipo de organizaciones. Segundo, el rechazo a simplificar. Es cierto que el ritmo de trabajo en las organizaciones cada vez es más alto. Cada vez nos exigen más, mejor y en menos tiempo. Y con encima con resultados maravillosos. ¿Qué es lo que tiende la gente? A simplificar. Nuestro cerebro es el órgano más vago que tenemos en el cuerpo. Y lo que quiere es ahorrar energía sea como sea. Así que, ¿qué es lo que hace? Automatiza procesos, lo simplifica y lo simplifica y lo simplifica de tal manera al final ponen las mismas personas haciendo los mismos trabajos día tras día, día tras día para que cada vez lo hagan más rápido y mejor, más rápido y mejor, más rápido y mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que las organizaciones donde se gestiona lo inesperado lo que se fomenta es la diversidad. Se trabajan cada vez con mayores equipos multidisciplinares de tal manera que cuando yo me voy a enfrentar a una tarea aunque la haya hecho 80 veces a lo mejor viene otra persona que no la ha hecho nunca y está poniendo el foco de atención en cosas diferentes por lo tanto llega a soluciones diferentes y alternativas diferentes y eso enriquece el conocimiento y la puesta en práctica de, como por ejemplo decía antes Olga también las herramientas de prevención de error humano ¿vale? por lo tanto se fomenta la diversidad el compartir ¿vale? el tercero es la sensibilidad con respecto a las operaciones eh, parece que en las organizaciones y las personas los que más valen, los que más peso tienen son los top y aquellos que están en situaciones o trabajos muy críticos. ¿no? Y el resto ¡ah! va fluyendo por ahí, va haciendo su trabajo y si tampoco pasa nada, ¿no? porque tampoco es una cuestión muy importante. Pues aquí no. Aquí todos los procesos son importantes. En este tipo de organizaciones cualquier trabajo de cualquier persona puede suponer la base para que en el futuro, si no se gestiona bien, pueda ocurrir un error importante. Me refiero, eh, antes Olga os ha puesto algunos ejemplos, el hecho de la persona que hace nóminas, a lo mejor para el impacto general de los resultados de una organización puede que no sea el más importante, pero si esa persona... Imaginaos, acaba de ser padre, lleva dos meses sin dormir, ha discutido con su mujer porque ahora mismo no tienen tiempo para ellos mismos, se levanta una mañana, coge atasco, llega al trabajo, está haciendo las nóminas y en ese momento tiene la cabeza así y no verifica los ceros que pone a la hora de hacer la nómina y nos lo hemos encontrado en situaciones reales en normalizaciones. Eso puede ser un error garrafal. A lo mejor en la nómina o a lo mejor a la hora de hacer presupuestos. ¿vale? y lo mismo le puede ocurrir a una persona que está administrando un medicamento o a un operador de una sala de control de una central nuclear no nos podemos permitir ese tipo de errores ¿vale? luego ¿qué lleva consigo esto? pues que en las organizaciones donde no se gestiona lo inesperado los managers, los jefes suelen estar en su despacho y están muy a gusto en su despacho. Y salen de su despacho para reunirse con otras personas de otros despachos. Y se reúnen en salas y comentan y dicen y van y vienen y vengan y comentan y dicen y van y vienen. Pero no se van a ver a la gente que hace el tajo de verdad. No están con los trabajadores de verdad. Que son los que realmente tienen el pulso y la realidad de las organizaciones. A nosotros nos hace mucha gracia cuando vamos a las empresas y nos dicen... No, a nosotros el problema que tenemos lo podemos solucionar con un curso de tres horas de percepción del riesgo. Y le dices, oye, ¿nos dais permiso para hacer una pequeña toma de datos para controlar el pulso y la realidad de, de lo que se vive de la gente? Sí, sí. Algunas nos dicen, no, no, porque hay mucho miedo en España. Y nos vamos, preguntamos a la gente, hacemos focus group, hacemos entrevistas en profundidad, vas tomando un poco, te quedas con uno tomando un café, te va, te viene, y resulta que lo que te cuentan no tiene nada que ver con lo que dicen los super top de no, es que nosotros el problema que tenemos es que es la percepción del riesgo no, perdón, tú tienes un problema mucho más gordo que la percepción del tiempo digo, de perdón, la percepción del riesgo lo que pasa es que tú estás metido en tu despacho y no te has molestado a bajar al campo a ver cómo trabaja tu gente pues aquí sacamos a la gente de los despachos y nos los llevamos a programas donde estén trabajando con la gente y ahí es donde juega un papel fundamental la parte del coaching porque el coaching es una herramienta que permite a esos managers a ir modificando brevemente los comportamientos esperados de la gente. ¿Vale? Por eso nosotros trabajamos mucho, mucho, mucho con herramientas de coaching, con competencias de coaching y sobre todo con las preguntas de coaching. ¿Vale? Luego está el compromiso con la resiliencia. En este tipo de organizaciones se gastan recursos, tiempo y dinero en esforzarse en que la gente aprenda las competencias necesarias como para prever, contener y reaccionar frente a los imprevistos. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando ya te viene el imprevisto? ¿Cómo estás reaccionando? ¿De qué manera estás gestionando tus emociones cuando ya tienes el imprevisto encima? ¿Sí? Y por último, que está esta de aquí, que no me sale y no me estoy acordando ahora mismo. Perdonad. Y la última característica de este tipo de organizaciones es que en muchas de ellas se da por hecho de que como yo tengo un mogollón de experiencia, la experiencia ya es garantía de calidad. Y como yo he trabajado 20 años en no sé qué, a mí me pasa mucho cuando vas a trabajar con directivos y empiezas a trabajar con ellos y te dicen, no, es que yo llevo 25 años trabajando en este sector y te miran como diciendo, tú, ¿qué me vas a enseñar? Bueno, pues... Esa actitud de aprendizaje permanente, aprendizaje continuo y compartir conocimiento es algo que deja en un segundo plano el expertise de la gente y que además te lleva también a que si tú eres, el, imaginaros, estamos en una empresa de automoción ¿vale? y tenéis una máquina y está el típico operario que maneja la máquina todos los días y luego está el jefe del equipo, imaginaos mantenimiento mecánico y llega el mantenimiento mecánico... Y dice, no, es que como yo soy el jefe, de mantenimiento mecánico, yo sé mogollón de mecánica y tal... Pero ¿quién está con la máquina todos los días? El trabajador. Entonces, en este tipo de empresas, ¿a quién se le hace caso? Al que realmente es experto en cada cosa. En ese caso, a la persona que está manejando la máquina. Porque tú estás en esta máquina, en esa, en esa, en esa, en esa pero no eres el experto en esto. Entonces, siempre se hace alusión a, a la expertise real de la gente que maneja las actividades. Y claro, cuando tú vas a una organización y le dices, ¿y yo por qué tengo que gestionar lo inesperado? Si yo ya me gasto un mogollón en planificar estrategias y en ver imprevistos y tal y cual. Pues porque la gestión del inesperado genera un impacto en estos tres aspectos. Primero en la seguridad de las instalaciones y en la seguridad de las personas. Por lo tanto, baja mucho la rotación de la gente, baja mucho el número de accidentes de trabajo que ocurren y eso repercute ¿en qué? En la productividad de la organización. ¿vale? La productividad de las organizaciones que gestionan lo inesperado es mucho mayor que aquellas que no lo gestionan. Y por último, también repercute en el bienestar de la gente. Este tipo de organizaciones cuidan... A la gente, Porque la gente es la clave total y absoluta de que las organizaciones funcionen o no funcionen. Y nosotros hemos generado un concepto que une a aquellas organizaciones que trabajan en el bienestar de las personas, en la seguridad de las personas, instalaciones y en el aumento de la productividad que es el safety wellness. Por lo tanto aquellas empresas que tienen safety wellness repercuten en estas tres actividades. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias por hacer la ola con nosotros.